0: like a star， line,、so、far, 大家好，我是酸奶。嗯、大家好，我是弹支细胞未央。大家好，我是抠门细胞白马。<笑>这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，我们这这一周就是因为追这个细胞追的有点上头，日夜颠倒。哎呀，<笑>对我们今天要讲一部和细胞有关的剧，嗯，一个也是一
1: 个动漫。哎，我不知道现在翻译的最官方的名字叫什么哈，我查到的是柔美的细胞菌，啊，对，有翻柔美的细胞菌，也有翻柔美
0: 的细胞小将，嗯，对、啊，有还有柔美的细胞们，嗯，嗯对，简称细胞菌吧，对，嗯，
1: 然后这是一部由漫画改编的一个韩剧。是的，他那个漫画呢，已经连载五年了，好像今年刚刚完结。嗯，查数据的时候，他说号称有三十二亿点击，我也不知道是不是全世界点击量都这么注水了，<笑>但总之好像是还挺热门的，嗯。呃，因为是改编自那个漫画，所以好像这个呃韩剧也是第一部真人加动画这种形式混着来的这么一个韩剧作品啊、呃。这个韩剧刚出两个月，啊、呃，是第一季，嗯、呃，而且呢口碑还不错。现在第二季也已经正在拍摄中了。哎，这个细胞菌跟工作细胞有什么关系吗？我最开始看到的时候也以为是一个类似于工作细胞那样的科普番，呃，但实际上呢，它是一个类似。头脑特工队那样的，呃，那种形式，它的细胞其实不是指生理意义上那些红血球、白血球之类的，更，嗯、呃，倾向于是我们心理、心智层面上面的元素。比如说，它最重要的两个细胞，其实一个是理性细胞，一个是感性细胞，啊，除此之外，还有恋爱细胞、时尚细胞、家务细胞、名侦探细胞，还有一个黑修细胞。<笑>黑修黑修黑修细胞，对，就是你们想的那个东西，嗯。然后呢，这个细胞村的部分其实就是整个韩剧里面由三 D 动画制作的内容了啊、嗯，都是圆头圆脑穿着那种蓝色紧身衣的小小人儿，特别长得非常可爱。但是呢，因为他们又有不同的属性，所以呢，呃，他们会各自有一些特色，嗯。
0: 就是这个，你刚刚提到是真人和动画结合在一起的，嗯、就是它有真人的部分，也有动画的部分。嗯嗯，这两个当时看的时候觉得违和吗
1: ？我一一开始会担心违和，但是没想到实际呈现出来效果还挺好的。嗯呃，而且甚至因为在。呃，细胞村相当于是你的内心世界嘛，然后你在细胞村的那个视角下去看，你就会觉得自己是细胞中的一部分，然后我们一起再给女主角的那个生活一起出谋划策，然后一块加油，嗯、感觉还挺好的，嗯，嗯
0: ，就是我刚开始那个看到片段的时候就觉得，哇，这个真人跟动画结合在一起。得多别扭啊，嗯、<笑>就是想象不到，就是他们能怎么结合的特别好。嗯、然后后来发现细胞菌都还挺，就是
1: 就是萌萌的东西，你就都可以接受。<笑><笑>对。嗯而且，因为她真人部分那个女主角是金高银演的，对不对？对对，那个女孩还挺就是氧气氧气美女的，怎
0: 么类比？如果大家不太熟悉这个这个韩国演员的话，可能周冬雨。对对对，有点周
1: 冬雨的那个感觉。对，所以你就会觉得她好像和那个呃《细胞村》那种萌萌的世界和那个那个视角还挺一致的，能对得上号的感觉。啊、嗯。这里面女主就是金高银演的那个角色，她是叫金柔美，是一个非常普通的上班族，职业是会计，嗯，三十出头，单身，嗯，个性其实比较像我们东亚传统女性啦，就是有一点温柔，有一点内敛，又比较的多愁善感，嗯。就感觉不是特别擅长和人打交道，过着平静的生活，嗯。但是这部番有意思的地方就是在于，尽管它表面看起来非常的平淡和普通，波澜不惊，但是其实脑内就会小蓝人在里面已经激烈开会，互相斗殴了，嗯，很跌宕起伏，内心已经波涛汹涌了，是吗？<对>火山已经爆发了，是的，真的有火山爆发。<笑>对我举几个例子哈，比如说柔美呢，她在公司有一个暗恋的年下男，比她小几岁，叫雨姬。这个男生呢，你感觉他好像对柔美诶感有点感兴趣，比如他会打听诶柔美你住在哪儿啊？但是呢，柔美和他之间发展不太顺利，一方面是因为他自己比较内敛，另一方面还有个原因就是公司里有一个年轻活泼可爱的小姑娘， r u b y 很明显对雨雨姬非常感兴趣。啊、哦，而且手段呢，比柔美就直接太多了。他有的时候会非常诚心、非常直接的当着雨姬的面问柔美：“哎，学姐，你是不是比我们俩大好几届呀？”<笑>嗯，怎么了？女大三抱金砖。<笑><笑>对，但是柔美就没有这气势嘛。然后呢，这一天临下班之前，柔美和雨姬他们就相遇了。雨姬手里拿了好多咖啡要分给柔美，她在给柔美递咖啡的时候呢，两个人手碰到了一起。就表面上柔美什么都没有说，表情也非常的稳定，但实际上内心深处，小蓝人们手拉手转圈圈，在樱花雨下<笑>高喊“拉手手，拉手手”<笑>。然后这个时候雨姬就问他：“你你还加班吗？”当时柔美村里的小细胞理性就说：“哦，是快弄完了，收个尾就行。”然后话没有说完就被名侦探细胞打断了。这个名侦探细胞应该就是那种推理细胞，类似于，嗯、哦。推理细胞在远处哭的一匹的那个样子，然后半条刘海还遮着脸，柯南一样就摸着下巴。他说：“都别说话，听我说，我已经全都明白了，谜底就在谜面上。”<笑><笑>这个名侦探细胞，请问是不是姓梁？<笑>然后这个推理细胞就说：“说你是傻瓜吗？现在重要的是什么时候结束吗？雨姬真正想问的是什么？是能不能和柔美一起加班儿？然后呢？理性细胞说：‘你咋知道呢？’”推理细胞就说，证据是他手里拿的咖啡。如果不是部门要加很晚的班，他为什么要买这么多咖啡？而且还有决定性证据，他今天早上刚刚问过柔美家住在哪儿，这一定是想一起加班，然后把他送回家啊、哦嗯，可以直接送回家，跳过加班吧。<笑>班吧然后呢，当时内心深处其他的小细胞又特别激动，说没准今天我们将迎来永生难忘的夜晚啊！呃、<笑>此刻害羞，黑羞。<笑>对此刻，理性细胞恍然大悟，感性细胞激动昏厥，黑球细胞心潮澎湃。然后呢，推理细胞深藏功与名。现实世界里啊，柔美只是犹豫了一下，他就愁苦而坚定地说：“<笑>哎呀，还有很多事情要做，非常多，很早，呃，还早着呢，所以估计要很晚才能结束。看来你今天也要加班呀。”结果没想到，雨季说不是，是布里斯人要加班，我有点愧疚，所以给他们买了咖啡。啊、呃，我本来想的是，你要是下班早，咱就一块儿回家，我把你我把你送回去。你看看，你看看，名侦探细胞太像波哥了,了<笑>一顿操作，最后给人家劝回家了。<笑>对，柔美当时只能勉强控制表情无所谓。内心深处几十个细胞正在圈踢推理细胞。就你是那名侦探呀？就你刚才搞那推理是吧？就你谜底就在谜面上是吧？这里有一个设定呢，就是其实每个人都有自己的特级细胞，意味着呢，在所有细胞里，这个细胞它是能力最优秀的，真正代表你这个人的细胞啊、呃。柔美的这个特级细胞呢，是它的爱情细胞啊。呃嗯，爱情细胞是唯一能够克制住柔美的馋嘴细胞，让他深夜少吃东西的一个细胞啊。但是柔美的恋爱细胞呢，在三年前上一次失恋的时候，被泪水淹了个半死，<笑>一直躺在 ICU 里，在植物人的状态吧，植物细胞的状态，<笑>对,对，变成了一个植物细胞啊，进了 ICU 就一直没有醒过来。嗯，太真实了，太可怜了。对，有一天呢，呃，柔美又在公司遇到了这个修罗场。当时 Ruby 正在邀请雨姬说：“哎呀，周末我们一起去看那个烟花大会吧。”啊，柔美所内心所有细胞都在帮他控制表情。这个雨姬，但是也非常得体的问了一下在场的柔美说：“哎呀，前辈跟我们一起去吧。”他还邀请了好几次，他邀请了好几次之后 ，Ruby 也觉得：“哎呀，好像。”需要搭搭个枪，他就说：“哎呀，前辈，这个一起去吧，我们人多更热闹。”当时李信还在想，我是不是误会 Ruby 了 ？Ruby 还是个挺好的孩子，所以柔美就答应了。这个时候发现，这个 Ruby 又出了一招，他就去邀请了路过的这个科长大哥。嗯，柔美眉头一皱，觉得事情并不简单，所以就是。内心世界里，呃，理性正在脑海里给其他细胞上公开课，给大家分析。就说，你看，现在是两男两女 ，Ruby 想法肯定是这个老光棍科长配柔美，然后雨姬就能留给自己。嗯、如果一旦科长对柔美表示了一颗颗的好感，那这个雨姬都有可能因为碍于同事情谊就放弃了。感性细胞就特别崩溃，说：“那我不去了，行不行？”让他们三个学理性细胞说：“你要不去这个局，肯定科长就会变成混在小情侣的电灯泡，科长就不去了。”那这样的情况下，雨姬就直接拱手送给了 Ruby 啊、呃，感性就马上就激动了，开始做动员：“兄弟们、姐妹们、家人们，你们忍心让自己喜欢的柔美一直这么孤单辛苦下去吗？我们不能放弃，不能放弃。呃”然后这个时候科长就打开局面了，说：“周日我跟柔美得加班，咱们周六去吧。呃”啊 ，Ruby 就说：“周六我得出差，去不了。那咱们下周去呢？”柔美说：“下周就结束了，怎么办？”这个时候出现了一个非常牛逼的细胞啊，叫钓鱼细胞。是柔美村里的吗？对，嗯、也是柔美村里的。钓鱼细胞负责干什么？他负责把一句话用玩笑当成外皮，然后裹上自己的真心话作为诱饵。哎呀，这个功能实在是太常见了，而且太好用了，这是一顶级的技能，听众朋友们，好好学习。顶级的技能，所以柔美当时半开玩笑的说了一句话，说：“哎呀，那只好不带 Ruby， 咱们仨去啦。”然后特别开心 ，Ruby 就很生气，说：“这可是我先提议的活动，与其说那也不能不带上这个前辈两位，咱们自己去啊。”然后柔美内心特别高兴，上钩了，上钩了啊！呃,呃 ，Ruby 听到此处，只能。表示大方，说：“哎呀，那没关系，入币没有关系，你们去吧。”科长其实是有一点喜欢 Ruby 的，呃、嗯，听到此处就只好有点没趣的说：“我突然想起来，周六我有点事儿，那雨姬和柔美你们俩去吧，我也不去了。”科长有眼力劲儿啊，成人之美，呵呵确实是啊、嗯。当时雨姬还下，就是又确认了一下，那就是柔美前辈，咱们俩一起去，对不对？啊、嗯，柔美当时内心大欢呼，但是表面上还得了便宜卖乖，他就说：“哎呀，本来都没想去的，怎么就参加了呢？”哎呀，所以我跟你讲啊，大家一定不要做这种事情。紧跟着 Ruby 就接了一句：“姐姐，如果你介意的话，你是不是会介意啊？只有你们俩，你是不是会不舒服呀？”雨姬问：“你真的会紧张吗 ？”Ruby 说：“当然会啦，哥哥。本来你怎么这么没有眼力见呢？姐姐本来是不想去的，是被我硬叫过去的。细胞村就……”已经疯了，就是说这个女的怎么能这样呢？暴躁细胞特别生气，她说现在就让我打死 Ruby。感性细胞说，那你现在就回复她，我要跟雨季一起去。但是焦虑细胞又提了一句，说这样全公司就会传遍。柔美硬要撩自己的年下男，撩自己的同部门同事，这样就非常尴尬了。理性那个时候宕机了，这个时候突然有一个声音说，你们都让开。是谁呢？其实就是在 ICU 里躺了三<笑>躺了三年的恋爱细胞，恋爱细胞还像我一样拄着拐。恋爱细胞说：“暴躁细胞，请你去把本心抓出来。这个本心呢，是三年前一起在泪水洪灾里被埋了的一个细胞，它代表了这个柔美的一个真真实的心意。理性很紧张，就说这个可是在公司，我们不能在公司表露真心呀、啊。”恋爱细胞当时说，没有什么比现在更需要本心，你不表露真心，你是无法收获爱情的，啊、嗯，所以暴力细胞就引燃了自己，炸开了本心本心的坟头，<笑>本心，<笑>本心很可爱了，老娘不得安生啊！你们找到我了吗？嗯，然后这个时候。外面的场景是 Ruby 又重新又强调一下：“姐姐，你一定会不舒服的吧？”但是柔美就非常坚定的说：“我为什么会觉得不舒服呢？就我们两个人去，有什么了不起的呢？我不介意，我更开心。怎么了？哦，我们一起去吧，一姬。这个其实就是柔美在时隔了三年之后，其实终于愿意重新去唤醒自己的恋爱细胞，然后终于去面对自己的感情的一个前面的铺垫。啊、呃，本来其实看到这儿，我会觉得，嗯，这个男主角好像还还挺好了，对不对？”嗯，但是呢，万万没想到他不是男主。<笑>对，万万没想到他。我听了多长时间了？我这听了二十分钟了。闹了半天不是男主啊！那我这哭泣半天，我这炸坟头 ，ICU 抢救，我这控制不住眼泪从嘴角流下来的，我这闹了半天，哎，呀，这是个备胎。他还，他还不是备胎。这柔美，他真的是为了这次约会费尽心机。你想，他从第一次约会的时候，他就像。呃，柔美表露了自己的身份，她其实喜欢男孩子。他前面之所以一直很关心柔美，是想把自己一大哥介绍给柔美啊，想安排他们相亲。哎呦呵，对，对于柔美来讲，那一天那个约会真的是太悲剧了，所以他一直一直强压着自己想哭的这个信念啊。那一幕其实稍微有一点点小小的感人，就是因为柔美那个时候表情要崩溃了，但实际上内心世界就是。西湖的水，我的泪。然后大洪水又一次淹过了整个村子，只有就是一群小细胞还在强挣扎着去摁住他的表情控制器。然后小细胞就说：“我们不能跑，我们跑的话，柔美就会哭出来的。我们一定要保护柔美的自尊心。嗯”嗯，就是会有一点小小的温暖的感觉。嗯，嗯那我村儿里的这个表情控制器一直可能都坏了，这么多年没控制过。嗯，这个男主角终于要上线了哈，就是相亲对象巨熊。嗯，巨雄是和大学好友一起创业，他开了一个三人工作室，是一个游戏制作人，啊、呃，是一个下巴上有一点点小胡子的精神小伙，人挺好的，对柔美一见钟情，就是一见钟情到什么程度？他第一次见到柔美的时候，巨雄的细胞村里起了大雾，什么也看不见，就相当于他的大脑一片空白，啊、呃，这个时候柔美的内心世界其实是在吐槽他是不是个傻子<笑>啊，时尚细胞也觉得他穿得太没有品位了。啊、哦！但是这个巨熊的理性细胞在一片大雾里面，终于遇到了第一个细胞，说要来救场。这个细胞是谁呢？是搞笑细胞，但是是一个只会讲巨烂的冷笑话的一个搞笑细胞。嗯，但是柔美就是十分的
0: ，你看柔美那个表情就十分的心不在焉，是的，然后十分的应付，嗯
1: 嗯，嗯实际上他是因他是因为自己的全部的细胞都没有办法帮他控制表情了，那个时候感性细胞寄出了一个细胞村的神迹，就是自动反应手偶。当一个细胞手上套上这个手偶之后，它就可以让柔美做出来应该做的一些表情，比如说老板讲了个笑话，你就必须得笑，比如假笑，哈哈哈，对，比如假笑、假嗨，然后，所以这一天的约会就变成了巨熊的搞笑细胞和那个自动反应的手偶之间的大 PK，
0: 所以巨熊就对对柔美的好感就又增加了一步，但其实是对他的手偶增加
1: 了一步。<笑>完全没有意识到现场有任何的异常，是,是一个非常粗糙的男孩子。怎么有这么温柔的女孩子对我这么好？是的，是这个、感觉遇到了最懂我的人。嗯，好，柔美她首次约会之后，其实心情非常不好，她就不想回信息。巨雄就度过了很患得患失的一天，在网上一直在查相亲相亲之后女孩不回信息是因为什么？啊，他的细胞村里一会儿所有的细胞在投票说我们烧死搞笑细胞，一会儿又说我们烧死他的胡子细胞，<笑>但是最后呢，没有收到回复的巨熊，他就直接来了柔美的公司，偶遇了柔美，想要请假下班，因为他确实那会儿非常的脆弱，也不吃饭，休息也不好，其实就生病了，啊。这个时候呢，他因为勇敢的向柔美表示了自己的，无论是患得患失、担心他是不是对自己不满意，还是怎么样，表现出来那些真诚和可爱，其实打动了柔美啊、哦，让柔美觉得，哎，这个男孩子还还还挺好的。他的村子里面就下了非常甜甜的白糖雪，哎呀，就非常可爱的一幕。嗯，插播问一句，这个巨熊是男主角了吗？是，呃，是，第一季是。这个，然后当时呢，发生了一幕，就是小熊的这个巨熊的恋爱细胞，借着两人心意相通的时刻，第一次心意相通的时刻呢，他就走到了柔美村里，在柔美村那个大门口，就想摁那个密码进去，还非常热情地说：“哎呀，我想来柔美村看看，你能不能告诉我密码是什么？”然后门口的守卫就说：“男，没有男人能随随便便进来，我密码二八位，你你以为你？”然后当时比二十六个字母还多，小熊的恋爱细胞就崩溃了，说我们小熊村才四维密码，疯狂，就是女孩子，啊。对。然后小熊的恋爱细胞第一次就被赶走了，哦，他们的细胞之间还能串门呢，呃，就是他们是通过 WiFi 过来的吗？呃，设定里其实如果两个人心意相通的话，可以去对方的心底看一看，大概是这样，啊，甜，非常甜。然后第一次柔呃小熊的恋爱细胞想造访柔美村就被打出去了嘛，呃但是后来又发生了一些事情让柔美对小熊非常的有信任，就是比如说他生病了之后，小熊抱着他跑去医院，然后又给他买了一件换洗的衣服，是一件上面印有青蛙印花的帽衫，啊、呃、他换上那个之后觉得这个人真的是很贴心，然后又觉得小青蛙真是很可爱，嗯、呃、当天呢柔美村门口就又站了一个青蛙。啊、哦，青蛙也不会说话，也不用输密码，就棍儿刮棍儿刮，啊、哦，这个<笑>我以为是阿巴阿巴呢。<笑>然后守卫一看，哎呀，可爱的小动物经常进入他的心，那就放他进去吧。这个小青蛙进去之后呢，他就收修好了柔美村的那些废墟，然后也治好了馋嘴细胞的食欲，还划船去荒岛上接了接上了这个呃已经迷失很久的恋爱细胞和本心细胞。他等会儿刚才说治好了他那食欲，他是馋嘴蛙呀
0: ，<笑>这不能再聊了，再聊这青蛙就没了，就
1: 没了。<笑>我以为这是安定了故事，<材>没想到后面还能继续工作。嗯、对这个恋爱细胞呢，当时在船上还很感谢这个小青蛙，结果小青蛙咔嚓把自己的那个青蛙外皮给脱下来，原来里面是巨熊的。呃，恋爱细胞，他说为了进入由美的心，我耍了一点小花招。哎呀，啊，就是非常也是非常可爱的一幕了。后面就是呃，柔美和小熊非常甜蜜的一些恋爱日常了。啊，也是是时候让我们的黑修史细胞出场了。啊，在这个柔美的细胞村呢，别人都是蓝色的紧身衣和紧身裤，但是只有黑修细胞，他不穿裤子，他被打了码。<笑>是的，他是呃，他应该他没有被打码，他是穿了一条白色的小内裤。呃，他满脸都是那种色欲熏心的嘿嘿嘿的笑容，嗯，比如说呢，他在约会的时候，时尚刚指挥女主买了一条白色的裙子，当然黑熊马上就冲出来说：“来，你先解他三颗扣子，呵呵露出你性感的锁骨。”啊，这个结果呢，女主出门衣服就被撒了很多的咖啡，一不小心啊，当时巨熊就友善地提出：“哎呀，那你要没衣服换的话，你去我们家换一身我的吧。”其实女主是有衣服的，她把自己今天换下来的旧衣服存在了那个服装店里啊、嗯。这个时候呢，黑修细胞在脑海里说话了：“你说这个，我可就不困了。”啊’。<笑>所以他就隐瞒了自己这个存衣服这件事情去了巨熊家，嗯、呃，在卫生间换衣服的时候呢，黑细细胞就淫词浪语不断呀，然后电视剧里面逼掉了很多的话，嗯、呃，理性细胞就一直在安抚大家说大家冷静，不要听黑细细胞妖言惑众，小熊只是好心的邀请我们，人家没有这个意思，大家冷静克制，嗯。但是其实，当这个呃柔美换好了巨熊的那个衣服出去的时候，巨熊看到了柔美的穿着她大大的衣服，露出了自己非常性感的锁骨，在小熊村里，理性细胞已经。拉着锁链，锁链上有一条喷火的巨龙，他就跟喷火巨龙说：“<笑>黑秋巨龙，我们冷静一下，全村细胞我们一起上。”
0: <笑>那个巨龙画的还挺形象的，就是他用的这些、嗯、细胞的这个，不管是它本身的特点，还是他用的一些动物的形象征意义的代表，都还挺形象的，就是一下就就有
1: 了画面感，<笑>非常带劲的一个细胞，我只能说。那这种甜甜蜜蜜的恋爱剧不得出现什么九天龙女这样的女二号、啊、<笑>人物形象啊？没有九天龙女好，<笑><笑>对，是一个非常标准的韩剧女二、恶毒女二了。嗯，她是巨雄的好朋友，然后呢，也是她现在生意上的合伙人，他们一起创业做了这个游戏工作室，所以其实相当于生活上合作还是很紧密的。同时呢，她也是巨雄的大学同学，非常漂亮，非常聪明。最致命的是，小熊大学的时候一直在暗恋他，嗯，哟，白月光啊，这戏，是，而且更致命的是，赛莉也不是不喜欢小熊，就是他是那种，嗯、呃，算了，就是他就是拿小熊当备胎，就只能这么说，<笑>嗯，他会释放很多的信号，比如说日常生活当中非常关心你，做了便当和那些吃的会多送给你一些，然后还有日常制造一些肢体接触，天冷的时候把手插在你兜上这种，过分了。对，然后呢，就真的是一个非常会谈恋爱和会撩的一个女二号。嗯，她其实内心深处呢，就像所有的细胞村一样，会有一个布告栏各种细胞都会把每天的一些自己的念头和想法贴在布告栏上。每天睡觉的时候，会有一个细胞帮你清理你的想法，留下那些重要的，去掉那些不重要的。赛里的布告栏上面写了一条，就是“我是不会结婚的，我要成为世界上最好的。”游戏制作人，但其实不会结婚的那张条底下还有一个条是：万一如果真的要结婚的话，我想和巨雄结婚啊。嗯， oh. uh, 所以就是一个非常艰难的一个情况。但是
0: 其实巨雄也是知道那个赛里是怎么想的
1: ，这一点我就想跟你聊聊。<笑>就是我很好奇，男生到底知不知道有人对你的这种态度意味着什么？咱也没有男生，是不是？<笑>
0: <笑>没有任何意义。我觉得他们是知道的，因为从这个剧里面来
1: 看，其实他是显示了巨熊是知道的，他会扮成装傻的熊。嗯，对，嗯，但是他可能不摸不清楚这个女孩到底怎么想的，他就只能感觉到这个人在对自己释放信号，他觉得这个人危险。嗯，对、呃，我要保护自己、嗯。是的，从柔美的角度呢。他就像所有的女孩子一样，他有一个非常强的细胞，叫直觉细胞。这个直觉细胞头上有个灯泡，当他感应到什么东西之后，他就会通知全村我觉得有个事儿，但是我虽然没证据，但是我觉得有个事儿啊，图无,无真相。对，这个所以直觉细胞非常不招细胞村的喜欢啊。大家，我觉得这个也是一个很有灵性的一个设计，就是我们经常会有一些不好的直觉，你没有证据，但是这个直觉又很困扰你。所以在电影片子里的设定呢，就是细胞村把直觉细胞赶在了村，赶到了村子外面，他只能在真的有很大危险的时候，才从山顶上跑下来通知大家。好可怜啊！啊、哦，这次呢，就是他能明显感觉到小熊公司里有一个叫赛里的人，那直觉细胞第一个感觉是这是个女的。第二，这是个单身；第三，她漂亮，啊、哦。然后呢，果然一通推断之后，还真的是这样，并且她又用了我们女孩子都掌握的技能，就是去扒她的社交网络。<笑><笑>不好的预感从来没有出过错，<笑><笑>对。啊、嗯，然后呢，就验证了，发现，哎呀，小熊家里那个柚子茶是他做的。嗯、哦，然后呢，这个小熊跟他日常也挺关系也挺好的，因为女生会在这个 ins 上面发两个人非常亲近的合照，看着有点像情侣的那种样子，嗯、哦，所以就是，哎呀，小熊，所以就是柔美就真的觉得现在状态特别不好，就很想去砍他，不过正好呢赶上了柔美的生日，在生日那天呢，小熊。卡了十二点，送了他祝福，他就觉得诶、哎，这个男生好像对我挺上心的，所以暂时还没有发作，想卡在生日这天去跟巨熊去说一些什么。嗯，生日晚餐上呢，柔美收到了巨熊的礼物，是一条非常漂亮的项链嗯，好死不死呢，巨熊又要回去加班，所以就直接带着柔美去自己公司了。嗯，当时。这个柔柔美村里的细胞们也是开了一场动员大会， King, 对，真的是动员大会，大家都分别确认好了，呃、哎，谁先说啥，我们要摆什么样的姿态，是先伸左手还是先伸右手，什么样的眼神啊？黑球细胞说：“我连内衣都是成套的，今天今天我就是最靓的仔啊！而且我一定要当着他面握了手，我就说你做的柚子茶很好喝，这样顺便压制一下情敌，还能敲打一下男友。整体的策划就是一个非常流畅的一个。”一个内容了，结果呢？他到了现场，先去了洗手间，在洗手间偶遇了赛里，嗯，柔美村当场起雾了，就是这跟我计划的不一样啊！而且赛里也是个狠角色，就是上来就说：“哎呀，你就是他的女朋友，女朋友，对不对啊？我们认识了很多年，非常熟，老在一起玩。他上大学的时候最喜欢什么什么，就是那种常见操作，就是表示常规操作。我跟他很熟，我比他，我比你认识他更早。哎、对对，我们俩感情是后来的。”啊、哦，柔美那个时候完全没有任何办法，他使出了一个技巧，我可以推荐给大家啊，呃就是、绝了，特别绝。对，柔美疯狂的使用烘干机，不拉不拉不拉不拉不拉不拉，我听不见，听不见，听不见。然后他们那个画面上是
0: 那个烘干机把赛里说的话，<笑>然后一点一点敲碎，就是那个韩文的那种拼音的字母嘛，哦、然后有一点点就是吹碎的那种，特别有意思。是的，然
1: 后而且。那个过了一会儿之后，还一副恍然恍然的样子啊！你刚才说话了吗？赛里也是不服输，又开始，然后柔美只能又开始用护肝机，布拉布拉布拉布听不见，听不见，听不见。<笑>实用的技巧推荐给大家嗯，然后柔美那个时候终于反应过来，我要说柚子茶了，他就把这个柚子茶的事儿赶紧点出来，然后赛里就马上。反手就是一个反击，他说：“哦，这个项链果然很适合你哈，这是我陪他一起挑的。”哎呦，这修罗场哦，特别修罗场。然后紧跟着就是加班的时候，又是各种操作，比如离离小熊非常近，看到小熊肩膀上如果要是有毛絮或者头发的话，他会直接伸手帮他摘掉。这是赛里干的，对。嗯嗯，然后呢，小熊桌上有什么零食，他又随手拆开吃掉啊、嗯，然后会顺便跟那个柔美说：“哎呀，那个我们附近有个餐厅，说这个餐厅里面什么什么菜是这个小熊最爱吃的，就这种话。”嗯，说完之后呢，柔美就生气的跑了。嗯，因为确实是一个非常让他起疑心很重的一个一个画面。嗯，那这小熊这挨着摸挨着说都没有点反应吗？小熊一直在工作，他没有感知，嗯，反正看起来是没有感知啊。如,如果要是有这个男听众，可以在评论区给我们讲一下，实际上会不会有反反应哈？但是柔美跑了之后，他工作完了就赶紧去找柔美解释，嗯，这个时候呢就出现了一个解释了很多问题的场面。就是柔美表示了自己非常生气，说为什么不告诉我柚子茶是他做的，然后为什么要跟他去挑项链什么就是诸如此类的内容吧。嗯、哦，这个时候呢，小熊的理性细胞列出来了标准答案。理性细胞是这么说的，他说因为刚刚听到，比如说解释为什么我现在来找你，他原本准备的答案是。因为刚刚听到你的声音，让我有些在意，嗯、呃，不知道你是不是生气了，想来解释一下，所以我就来了。而且生日蛋糕上的蜡烛都没有吹，我们一起吃个蜡烛，一块吃蛋糕，聊两句吧。这是他心里想的答案，嗯、呃。但是恋爱细胞小熊的恋爱细胞就说你这太长了，不用说的话就咱就直接去掉吧。所以他最后说出来的是咱一块吃蛋糕吧。着急吗？<笑>这真是猪队友啊！<笑>真的是巨猪，然后还<笑>以后他不叫巨熊了，叫巨猪。对，然后呢？解释为什么挑项链？写的答案是：我想给你买最好看的项链，但是我眼光不好，所以麻烦赛里挑的。想要送你最合适你的款式，我只是需要女性朋友的建议。嗯，然后说出来的话是：我眼光不好，就不知道为什么怎么能这么提炼信息点啊。嗯所以就是柔美听完这个答案，很显然是不会满意的。但是毕竟人也来了，态度也到这儿了，所以就先暂时消了气。嗯，这是一段比较甜蜜的恋爱吧？就是经过了这经此一役呢，柔美在自己的内心序列上把小熊排到了第一位。啊
0: 、嗯，我觉得就是这一块儿，就是讲小熊的内心的活动就。我自己感觉还挺，就是表达了男生他不想多解释，然后他的那个内心思维活动是怎么<唉>怎么怎么出来的，就是我会感觉你多解释一点，你是费电吗？啊、还是那个费嘴<我>还是费电？我看的时候就真的是太着急了，<笑>我说为啥不
1: 说呢？哎<笑>，所以就是只能凑合先凑合过，
0: 嗯，然后我在这个。就是这个过程里面，我还有一个还挺有共鸣的点，就是，嗯，柔美她自己生气先跑回家了嘛，然后她自己在家里面就是一直在等小熊给她打电话，来联系她，然后她在那个整个那个心理过程的时候，她其实还挺坦然的表现了，就是说，呃，明明是。我没有做错任何事情，然后受伤的、难过的人是我。但是我吵了架之后，为什么我还会觉得很内疚、很丢脸？就我不应该去发这样的脾气啊什么的。那个地方我还挺觉得还挺有共鸣的，就是很多、嗯、很多女生都会很在意，嗯，别人的感受，就是以别人的感受为优先，就是但是没有想到自己就是。自己但凡如果所谓的失控了之后，他就会有很自然的这种内疚感，嗯,嗯，然后，但是我还挺意外的，就是小熊和他过来之后，就是解释的那么
1: ，<笑>解释的这么不走心都能
0: 过关<笑>对，对，这么潦草，然后，但是，嗯，柔美还是接受了，而且很开心，然后后面他发生的那个那一幕就就。嗯等到进了家之后，就更更搞笑的那一幕之后，还仍然能够对小熊有特别特别多的耐心的时候，我就觉得柔美真的还是挺善良的，嗯。然后我觉得这个其实也跟他后面第二次手撕赛里的时候的那个想法又不一样了。
1: 对，就是我觉得可能最开始的时候大家都会有一种为了保全恋爱，我可以先委屈自己的心态，嗯啊
0: 嗯。但是就是从他第二次手撕的那个，他在不断的认识自己的这个心理。的想法，我到底想要什么的时候，那个过程还挺不一样的。嗯嗯，下回我们的女性听众再遇上赛里这种情况，你就
1: 接一句：“谢谢姐姐，你以前照顾她真好，以后就交给我吧。”<笑>使用的技巧增加了，开心回家。因为他俩后面的甜爱甜蜜恋爱戏份还是挺多的哈。但是呢，像刚才说的，当两个人密切相处之后，其实很多想法你是可以听听到对方的心声的。比如说柔美就听到了小熊的心声里面，他自己的内心排位虽然赛里没进前十啊，他是第十一位，第十位是肉饺子啊、哦。但是呢，柔美也没排到第一位，柔美排的是二，嗯。小熊内心世界排第一的是小熊，哦， oh. 对，而且，嗯、呃，从来这个排位从来没有变过，没有人取代过第一位。嗯，而且他还听到了一个秘密，就是在小熊内心世界的海底深处，其实藏了一个念头，就是他结婚的念头。他把这个念头早早就已经抛在海里了，嗯，就是他放弃了这个念头吗？对，就是他并不想要结婚。Oh. 嗯，对，柔美的或者说柔美的恋爱细胞知道，然后悄悄告诉了理性细胞，但是这样就会让他压制自己的想法。我我不提，我不想这件事情就不存在。我觉得热恋期其实很多时候都是这样的，就是我们会忽略掉那些很明显未来可能会变成导火索的问题。啊、嗯，先谈着哈，因为他俩恋爱恋情进展的非常顺利，赛里又坐不住了。赛里觉得我是不是得做点什么？所以呢，他勇敢地迈出了一步大棋，就是。直接搬到了小熊的楼里，啊、呃，搬家了，不分白天黑夜的敲门，借锤子呀，借杯子呀，帮我钉个书架呀，或者是怎么样，嗯，好死不死的有，有柔美有一天深夜想去给巨熊惊喜，另一个恋爱技巧啊，如果在恋爱当中想给惊喜这件事情真的是太容易翻车了，<笑>对，希望大家慎重，嗯。还柔美就在电梯里遇到了赛里，而且赛里表现得非常的落落大方，就说自己哦搬家了，刚搬过来一个月，什么我要接东西，我拿完就走。但是那会儿已经是夜里十一点多了，差不多啊、嗯，就是一个还挺不得体的行为。赛里接完东西是走了，但是柔美和巨雄很明显因为这事儿大大吵一架。嗯，巨雄这个时候我再给大家画个重点啊，巨雄这个时候说了一个作死词，这个作死词就是你太敏感了。哦天哪，真可怕。<笑>对，然后呢，还说什么？还解释自己为什么没有说这件事情？就说我知道你谨慎，所以我我才不说的。柔美只能哭着就说：“说是我谨慎呢、啊？是你们太不谨慎了，你们甚至对我一点尊重都没有啊、嗯！”吵到这个份儿上呢，哎呀，小熊村直接应激了，应激就是彻底冰封，<笑>死活就是一句解释，就是我知道不是那么回事就行了，我犯不上解释。<笑>我觉得这个好现实啊，就给好多真实情况，然后解释了一下原来脑内的这些细胞是应激反应。对，真的是看起来就让人觉得特别上头，就是，哎呀，情况我都懂，但是看起来还是会觉得血压很高。后面就是情侣常见操作了，直接冷战。呃，而且呢，冷战的时候，这个村里多了一个设备，就是分手倒计时。<笑>倒计时二十四个小时。然后本来这个分手冷静期是吗？对，本来感情细胞还说你给我整48小时行不行？李星说不行，没有那功能，就只能是24小时。所以大家记住啊，冷战不许超过24小时。嗯，这个呃，冷战期里面呢，柔美就非常痛苦，真的是卡着小时看，他怎么还不给我发微信？为什么还不理我？嗯，但是小熊那里也其实还挺心情挺不好的，而且赛里也能看出来。还特别添油加醋，就说，嗯，别人的恋情呢也不好指手画脚，但是从我的角度看，你恋爱之后没有变得更幸福，而是压力变得更大了，赖谁呀？<笑>嗯，最重要的呢，其实还是你自己，对不对？说亲近两个人变亲近了，并不一定会变得更加的了解，嗯，更不一定意味着他会理解你的追求。所以不合适的人硬要维持也很痛苦啊。这、嗯就是、话都让你说了，<笑>话真的都让你说了。嗯，然后当时小熊还说是啊。小熊对小熊接了一句：“是啊。”然后赛里也内心还挺高兴的，就说你：“你你们是不打算和好了吗？”不过小熊其实是在怼他了。小熊说：“我说的是你啊、呃，你适可而止好不好？”然后说：“你放尊重一点。”嗯，但是赛里也是要不说段位高呢，他紧跟着就以退为进，说：“那我刚才确实说话有点过分，我向你道歉啊、呃。这样为了表示我的诚意，我请你吃吃个饭，大可不必。大家一,<笑>一会儿下班之后吃个饭吧。”小熊其实拒绝了他吃饭，就说我现在要去找柔美了。嗯，在柔美那边呢，他火速给自己演了一个小剧场，二十四小时没有联系，分手了。过了一年还是没有联系，五年之后什么呃，他成为了一个成功的职场人，然后又去搜索了呃小熊的现在的幸福生活，然后又怎么怎么样，反正给自己演了一出大戏吧，成功的。把自己已经死了很久的作家细胞给激活了啊！就是这种小剧场的功能，通常就是在你情绪不好的时候疯狂的写作嘛。但是柔美也通过这个小剧场意识到，我确实不想失去小熊啊，我也不想过着五年之后发现他幸福生活心痛的那个瞬间。所以柔美尽管自己没有犯任何错，但还是来到了小熊的公司。在小熊公司里，她目睹了赛里冲出来拉住了小熊的手啊，想要对小熊。做最后的表白，嗯，这个时候呢，柔美的心态其实就又有变化。柔美非常冷漠的走到了他们面前，说：“请你不要这样做，什么，请你尊重一下他，也尊重一下他的女朋友。你现在所有的行为，包括握住他的手，或者是送那些，这些都是我不允许的。”就是做了一通非常非常酷的一个阐明。嗯，但是小熊打断了他，小熊说：“柔美，柔美，你别说了。”<笑>小熊的这个人物立场，我也是不是特别懂，我也不是特别懂。等我的感觉可能是，确实赛里和他的关系，嗯，不仅仅是朋友那么简单，他俩还是很重要的合作伙伴，也是公司里不可缺少的一个人。可能还有一些因素是他们是很长时间的朋友。小熊可能会觉得，嗯，这件事情我自己来解决是更好的选择。柔美现在这么说话这么直接，是不是有可能会？破坏掉我的生活，嗯、啊，我猜这可能是他当时说只说这句话的动机，嗯、啊，但是从柔美的角度是，这已经是我最后的努力了，你居然在这个时候还打断了我，所以柔美村那所有的细胞就都疯了嘛，柔美的恋爱细胞翻了翻他手里所有能打出来的卡，发现现在只剩一张投降卡了，嗯、啊，他的裁断细胞就跟他说，如果你是以必须要在一起为目标。不，绝对不能接受分开的话，那你除了一再忍让和投降之外，不会有任何的办法，啊、嗯，那，所以说，你扔掉手里的那张卡，换这张吧，就是他给了他一张分手卡，嗯、他说，只有知道有分手这个选择，你才能真正的随心所欲，嗯，以后柔美必须要随身携带分手卡，嗯，而且柔美内心的排序也变了，她第一变成了自己，也不再是小熊了。这个时候呢，场外柔美面对巨熊的阻拦，他就很酷的说：“赛里在我看来并不是一个很好的朋友，每次你有了心理在意的人，他都会这样，以后你和谁交往都一样。”然后他就走了。我就在想，如果这件事情发生在我身上，我可能会让小熊，你既然要自己解决，你就解决好再来找我。我说，我现在站在这儿，你给当我面解决呗。<笑><笑>我还带瓜子了呢，我还带爆米花了呢。<笑>我沙发都铺好了，我沙发垫上都,都带了。<笑>哦，因为我我从我的角度来讲，我确实会觉得，即使是情侣之间也要有边界感。比如我的恋人，他有一段什么样的关系，在我看来是我觉得不舒服的，我能做的可能是告诉我的恋人。嗯，尽管我现在梳理不清我的感情，我也不知道为什么会让我难受，但是我一定要告诉你，这件事情现时现刻让我难受。嗯，我难受，你就别想好受。你现在给我解决干净，<笑>啊，我不管你打算怎么解决，反正我现在难受。所以小熊是怎么解决的呢？嗯，小熊就是去当着赛里的面追回了呃柔美，然后深深的拥抱，反正俩人就和好了。
0: 嗯，然后小熊还单约了赛里，就是深深聊过一次。然后他说，他其实赛里的那些小心思、小花招，他都懂。然后，嗯，他但是他说，他再也不是以前的那个什么都不懂，然后可以被你任意使唤的人了。嗯，然后他说，他现在有很在意的人，希望你能够。就是有这种距离感吧，然后赛里就从他们的公司离
1: 开了，就是看起来他们的感情又经历了一次考验吧，嗯，但实际上在这次考验之后，对于柔美来讲，她在嗯，她有了一些成长，然后她在她的内心世界可能也更加的，呃，认识了自己，嗯，我觉得这个反而是一件好事儿，就是谈恋爱当中未必要。嗯，不能说未必啊，就应该是要把自己还是放在第一位的。嗯哦，刚才听到男生把自己放在第一位，嗯、我觉得还是没什么问题。对，是一个很正确的选择。反而女生把男男生放在第一位，这是一个后面一定会出现问题的决定。是,是嗯，我刚才也在想，就是嗯，其实无论是你还是我，面对这个情况会做出来的选择，可能还是说我们把自己放在了一个比较高的位置。啊、呃，就是我现在不舒服了，我。你别管怎么着，我就是我不舒服这件事情不可以，它它就是一个事实，就是需要被改变的，所以你必须要出面去给我解决问题啊、嗯！这个其实我们能做出这样的选择的前提，都是我们把自己先放好了一个位置。嗯，上回书说到这个从坟儿里诈尸的作家细胞，他自从上次受了刺激之后呢，就非常的活跃，经常会写点印子呀之类的，然后呢。柔美公司里市场部的人有个叫芭比的帅哥，就经常给他点赞。有一天呢，芭比就找到了柔美，说：“你来帮我们市场部写个软文吧，你写的真的非常好。哦”嗯，所谓的，当人受到赞美的时候呢，你的细胞村其实是会收到一,<笑>一份快递。然后这个快递打开之后呢，如果这个赞美是真诚的，这个快递包裹会收到一份灵魂，啊！但是如果别人就是随口一说，那就是个空包裹，就是刷单的。<笑>对，所以呢，这个作家细胞收到了真诚的赞美之后，就非常的开心，就是整个人就是，我明我我能行，我最棒，我明天就能拿诺贝尔奖，就是这种感觉。嗯，所以作家细胞接了这个软文的需求就。一直在写写的，但是过程很痛苦，我觉得这点很也挺真实。所有考创作的人，其实，在创作的时候都非常的纠结啊、嗯，足足写了一宿，从我能行，我真棒，就变成了我是废物，我什么都写不好。然后他就一边熬，他熬一宿夜之后，就从一边写变成了一边给自己挖坟，就是我还是把自己埋回去吧，我什么都做不好，嗯。这个时候，芭比给他打了个电话，说：“哦，提起来就是这次加班呢，我们是有费用的，啊、嗯，所以柔美的抠门、er、细胞就一个鲤鱼打挺，<笑>去把作家细胞从坟里刨出来了，说谁允许你死了？你今天死也要给我死在桌子前面，<笑>写完了才能死。<笑>是的，最后文章大获成功，市场部的老大呢就非常喜欢，想要挖柔美。这个其实是柔美的一个职业上的转变。芭比这个人呢，对柔美有一些若有似无的好感和关心。”嗯，小熊其实也能感觉到，就像赛里一样嘛，其实就是这么一个人。嗯，他们俩之间也有一些暗暗的交锋。比如说有一次公司聚餐，柔美带上了小熊，小熊喝多了，他在餐厅门口抱着树，恍惚之间就看到好像柔美有点冷，芭比脱下了西服外套披在了柔美身上。啊、嗯，小熊就歪歪扭扭的从树上爬起来。<笑>挣扎着说：“你这可不行，你这还得了？你这这这这怎么能脱衣服呢？你……然后他就把自己的衣服脱了，披在了芭比身上。不<笑>是你冻坏了怎么办？还搂着人家说你不许脱。对，然后最后最后就变成了就是两个男人披着对方的外套回家，非常优雅的一幕。但是从此小熊就稍微有点惦记这个人。嗯，刚才说柔美工作有变化，其实小熊这边工作也有变化。嗯，其实发现。”这个情况也是一次，呃，意外。因为柔美有一天又觉得我想给小熊一个惊喜，所以呢，嗯，就说要，就是当时小熊说我已经睡了，柔美就就就呼道晚安嘛。但其实连夜奔赴了小熊家，到了家门口发现没有人开门嗯、呃，这个时候他才发现其实小熊已经卖了房子，因为公司运营不善。就是赛里走了之后，一直没有找到合适的人、合适的合作伙伴，所以工作效率就直线下降。嗯，他们就就是只能通过小熊卖房来补贴公司这个情况。嗯，当时其实对于柔美来讲是一个还挺真的很生气的一个状况，因为他俩交往也一年，差不多快一年了。嗯，但是出了这么大的事小熊没有告诉他。嗯、哦，我我觉得女生应该都能理解吧。就是我们如果是一个相互依靠的关系的话，这么大的事情，你还是应该告诉我的。嗯，还是把我当外人了。嗯，对。但是男的，就
0: 是男生，就是有那种就是你说不上来莫名其妙的那种自尊心和自负，嗯、就他觉得他不想让你知道他现在的这种情况。因为我就是那个剧里面、嗯、那个小熊，他的解释是这样的嘛。嗯，嗯其实是。嗯，就是，但是说了又能怎样呢？
1: 就是不希望在你的心目当中看低我吧，嗯，希望还是留一个我特别能干这么一个完美的形象啊，就是希望自己能够独自把这一段低谷度过过去啊，也能理解。但是万一我身后有矿呢<笑>？你跟我说一说。<笑>嗯，可能他觉得他会藏破产，但是你不太可能有矿吧<笑>？不是，但是这儿必须要吐槽一下，他的细胞村才四位密码，但是破产这种事情居然他想瞒着。对，然后小熊就听听柔美的话，去搬去了他们家。嗯,嗯，其实他刚搬到他们家的时候呢，俩人感情一度还是挺挺好的。嗯，因为，嗯，小熊是一个过日子很有条理的人，嗯，但是柔美呢，是一个。家务细胞最擅长说的话是“明天再干吧”的人啊、嗯，所以就日子过得非常的马虎。嗯，小熊来了之后，让他能够每天有好好好吃的饭，然后家里也整非常的整洁，黑修细胞也非常的满意呵呵。所以就是，嗯，曾经一度是蜜月期，但也因为蜜月期导致柔美就越来越想结婚。嗯，同居期间呢，发生了几件事情。对他俩的感情造成了很大的影响。第一件事情呢，比如庆祝柔美转岗，他们本来想一块儿吃顿大餐，柔美本来是说请小熊吃，但是小熊呢就有自己莫名其妙的自尊心，所以坚持一定要付款，但是他又没什么钱，所以那个钱最后还是刷卡分期付的。嗯，第二件事呢，就是柔美越来越想结婚。嗯，在小熊生日那天呢，他就主动提了，说我们要不要结婚呀？小熊当时又面临了像樱花大战一样的送命题现场，嗯，他的心态呢是，其实他已经可以接受结婚了，就是他海底的那个结婚的念头其实已经浮起来了，嗯，但是他又害怕过让柔美过苦日子，毕竟他经济现在情况不太稳定，嗯，所以他的理性细胞给他写的答案是，小熊喜欢和柔美在一起，但是经济上不稳定，等未来稳定一一点之后，我们再考虑比较好，嗯。但是又是传统异能，就是因为他思考的时间太长了，肉眼可见的柔美的表情就变得非常的僵硬，所以，嗯，超过时间之后，嗯，他心里的感情细胞说：“你说太多会不会显得像辩解一样啊？”所以他压根儿就没有说，啊、嗯，柔美就直接把这茬给抹过去了，说：“没关系，不，要，嗯，不，那个大过生日，咱不聊这个了，你也别有压力。”说，就是，嗯，咱还吹蜡烛吧。嗯，这就是关于生日的一次讨论。嗯，第三件事呢，就是有一天小熊接柔美下班的时候，偶遇了芭比，就是他们互相换衣服的那个芭比。嗯，芭比问小熊说你：“你是来找柔美玩的吗？”就又一次触动了小熊的自尊心。当时芭比走了之后，小熊就突然对柔美提出来说：“我要搬出去，因为他觉得当着别人的面承认自己没有地方住，只能住在女朋友这儿很丢脸。”但是柔美其实没有能够接受到小熊的自尊心的这一面。柔美当时听说小熊要搬出去，她的第一反应是是不是因为我说了要结婚？嗯，小熊的人工智能系统给了她四个答案：第一个是 A， 住在女朋友家实在是太没面子了 ；B， 聊到结婚让我有负担 ；C， 突然有钱了我要找个地方住。然后小熊选了 D， 她没有回答。小熊说：“下次再聊吧。”每次都是沉默，不动如山。就是如果我呢，挺能理解柔美的啊、嗯，就是在这个情况下，你什么都不说，我当然会瞎想了。其实还有，然后第四件事儿，第四件事儿是小熊临搬出去之前，其实还是挺贴心的。他把家里好好的收拾了一遍，然后说我也要把他家里坏了的灯泡换了。在换灯泡的时候呢，把呃柔美的桌子给踩塌了。正好这个桌子是他家。最贵的一个家具，嗯，他一定要坚持给柔美买一模一样的，嗯，而且坚持买了之后，嗯，柔美还说你别给我钱，就是柔美非常坚持说你不要给我钱，小熊最后还是借钱把钱打给了柔美，嗯，这个是第四件事儿，第五件事儿呢，就是后来又去参加了巨熊朋友的一个婚礼，嗯、呃，当时正好偷听了一耳朵。朋友的话，得知巨熊曾经喜欢过赛里，啊，就这几件事儿综合上来，就搞得柔美其实心里非常的七上八下吧，嗯，那听上去没戏了呀，一个不愿意聊，一个不愿意答，恋爱的走向呢？这个作品里有一个设定，就刚刚开始，刚刚开始这段感情的时候，恋爱细胞在村子里面挂了一个。象征两个人感情的大球挂在了柱子上，他就说呀，如果你们不开心的时候，就可以拿球来砸上面这个球啊、嗯。只要如果你们，当然如果要是砸的太多，给他砸坏了，不就是分手吗？嗯，但是这个球呢，真的是稳如泰山，甚至是之前跟赛里两次对决，这个球都非常的坚固，嗯。他们俩最后一次约会的时候发生了几件，呃，也是有几个非常非常小的细节，属于不说你可能都注意不到的那种。嗯，本来柔美心里就很不自信嘛，听完赛里的事情之后，他就说你喜欢我哪一点？巨雄当时就忙着在手机上回复别人说，哎呀，这个问题现在还重要吗？就这样把这个事儿给带过去了。紧跟着呢，嗯。柔美又说：“我带你去吃，我跟你说了好久的特别好吃的那个小油条，咱俩去排队吧。”排着队的时候，小熊就一直说：“哎，我真的不能理解为什么有人会愿意排队吃排这么长时间的队去吃一个东西，啊。”然后可能柔美也说了句说，说确实真的很想吃呀，很好吃呀什么的。然后小熊就不停地在坚持自己的观点。最后柔美就说：“那算了，咱们去吃别的吧。”啊，这是这也这也是一个很小的事情，对不对？嗯，其实还挺。不小的<笑>就是，确实，在生活当中的一些涉及到价值观、生活观的这些问题，真的会能积攒很多很多的矛盾。嗯，嗯尤其是这种小事儿，对你说吧，你又觉得不值当的；不说吧，自己又搓火。嗯、所以我我非常推荐大家实践我的观点啊！我不舒服，咱俩谁也别想舒服。嗯，不舒服的话，应该坦拿出来，确实要一起解决一下。嗯、啊、<实>大家如果以不分手为前提的话，肯定会找到很。嗯，比较合适的解决办法的。对，然后那天呢，其实到这一步，柔美也觉得，嗯，行，就，就还还继续约会吧。嗯，但是约完会回到家之后，他给小熊写了一条短信，他说：“哎呀，我们好久没有约会了，嗯，今天真的好开心，虽然没有吃上土耳其小油条，很可惜，下次我们一定要去我们说我说的那家面包店。你今天是不是很累呀、啊？好好休息吧，晚安，嘻嘻。”他发了这么一条，然后小熊给他回的是：“嗯，你也晚安。”对，在他小熊，在他的柔美村的内心世界里呢，就是礼仪细胞一个一直发挥不上太大作用的细胞，也是非常生气的，随手扔捡起了一个沙包去打一下那个球，然后那个球直接爆了，嗯、啊，然后掉出来一张纸条，上面写的是分手，啊，当时礼仪细胞内心也是崩溃的，我只是随便吐槽了一下，为什么突然就想分手了呢？嗯，所以还是挺挺能反映就是恋爱和分手当时的状况，就是。有的时候，分手的导火索真的不是一个大事儿，嗯嗯。嗯但我觉得，就是
0: 拍他们俩最后一集分手的时候，就是柔美的那个内心的活动，其实也挺真实的。就是他在要下定决心要分手的那一刻，或者是想跟小熊讲这这一刻的时候，他脑海里不断闪现的都是以前很美好的那些瞬间和画面，我觉得还挺扎心的，嗯。就是
1: 非常虐那个，
0: 嗯嗯，就是你能理解，就是，呃，真是就分手真的还挺伤筋动骨的。然后虽然可能导致分手的那个导火索是一件很小很小的事情，嗯、但是你可能要分开的，你要告别的那个不是一个某一个人而已，是你过去那长久的回忆，还挺难的。嗯嗯
1: ，我身边有好多个女性闺蜜，就是。呃，很难介入一段恋爱感情的原因，都是觉着分手太痛苦了。<笑>对，分手是一个，真的是你别管是你提还是对方提，其实都是一个非常非常伤筋动骨的一件事，扒、嗯、一层皮相当于。对、嗯，毕竟你。村里的一些细胞可能就因为此意进了 ICU 啊，沉入海底啊之类的。嗯,<笑>嗯当然有一个细节，就是恋爱细胞本来在天上飞的好好的，当那颗球炸了的时候，它一下就从天上掉下来，摔断了一条胳膊。嗯，所以最后呢，恋爱细胞决定说我要使出分手卡了，因为，嗯、呃，虽然在恋爱的时候全力以赴去爱是我的职责，但是当这段感情让我痛苦的时候，坚决分手也是我的职责。他就去提了分手。当时呢，先是打了个电话，说你在忙吗？我要去找你。嗯，我十一点之前过去。嗯，咱们见面再说吧。嗯，他见了面之后呢，小熊表现得特别好，非常的乖巧。首先是嘴很甜，他说我见到你非常开心，我们去吃饭吧。然后又是给他盛汤，然后又是关心他，你现在看起来表情不太好，你是不是不舒服了？就是总种,种种表现吧，都是一个一百分男友。嗯。这是为什么呢？小熊的直觉细胞发动了，对不对？<笑>小熊没有直觉细胞，但是他寄出了自己的人工智能系统。它<笑>的直接人工智能系统对理性细胞说：“危险预警，危险预警。”基于对于柔美的声线分析和它的这个低沉简洁的语义分析。有百分之九十五的几率会打出分手卡。理性细胞最开始还不信，说怎么可能呢？说我去翻昨天，昨天什么也没有发生啊。因为说总不能是因为我发了一条很短的短信吧？可说呢，自己也不想想。然后呢，这个人工智能细胞还说，数据不会撒谎，数据不会撒谎，与之前的声音分析都不一样。所以他其实，在那一刻，他意识到哦，可能确实是要呃分手了，嗯。村里面，他的村里面就吵成了一团。嗯，当时他的理性细胞和感情细胞说说柔美，虽然什么都没说，但是我们也经常什么都不说呀。说你不能怪人家呀。嗯，就吵着吵着，他的内心排序其实就变了。柔美，他在看到柔美的一瞬间，意识到柔美现在是他内心深处的第一位。哦、嗯、天哪！对，然后所以才是不是觉得还有缓？<笑><笑>对，所以就是。在两个人的这一两个村两个村的一番拉锯战之中呢，嗯、呃，最后柔美没有打出分手卡，他只是说我们各自冷静冷静吧，嗯。但是小熊也只是说了一句说知道了，嗯。你这不追着赶紧问问为什么要冷静？啊？我冷静个啥？你说，你说怎么冷静？<笑>你说说这，<笑>这就两个人都没好好谈谈。<笑>要不酸奶一直在强调，但凡有一个人是弹之巨人。<笑>
0: 但是我看到这儿的时候，我真的还是觉得还有缓的。
1: 我也是这么觉得的。哦、谁想到呢？谁想到呢？嗯，他们各自冷静的时候呢？一方面是柔美的感情细胞，每天夜里都在深夜作妖。他一一会儿看夜场电影，回忆这个深夜的之前的约会甜蜜片段，<笑>然后一会儿就唱 K 悲伤情歌，然后整个村子都被他吵得睡不着觉。呃，所以就是还有一方面呢，就是整个村子里面谁敢说出小熊的名字，都会被抓进监狱。<笑>对。所以他在缓慢地找到自己独身时候的生活习惯，嗯，比如说他会去练习重新练习跑步，然后会去家里看望爸爸妈妈，然后呢会翻以前的日记本看自己单身的时候到底都在干什么，嗯，有一天呢他就做他就做梦了，他在梦里进入了柔美村。自己的那个小村子，他就像《进击的巨人》里的超大巨人一样，<笑>嗯，他走到，了，他看到这些细胞都在睡觉，嗯，他就想起来，哎，那边好像有个公告牌，他也想写一张纸条贴上去，他就写了一张说，说我希望和小熊有好结局，嗯，然后他就遇到了每天深夜整理公告牌的那个细胞，那个细胞说你写了什么呀？说你想和小熊有好结局，为什么呢？他就说：“因为柔美说，嗯，我觉得小熊是我生命中的男男主角啊、嗯。那个细胞说他不是啊、嗯，那那是谁呢？那个细胞说这里没有男主角，这里的主角只有你一个人。嗯嗯，其实这一幕是我理解是在给整个作品去做一个点题。嗯，对，就是我觉得就是在这一块其实确实是一个
0: 点题，就是你可以、嗯、你再往后就再往回。”想就是柔美，她一路走来，她都是慢慢的在照顾自己的感受，嗯嗯，然后不断的就是去了解和，呃，认识自己内心到底想要什么，包括她。对赛里说的那些话，然后他到最后其实他在职业转换上面其实也遇到了，就是小熊给他泼冷水嘛。他当时其实很没有自信，但最终他还是决定要去到这个市场部去试一试，也是他自己内心的很坚定的一个想法。嗯，然后其实慢慢的就是到了最后一集的时候，就感觉虽然他还在期望有一个男主人公，但其实他已经在把自己当做主角在。在生活是的，嗯嗯
1: ，听到这儿，我其实是没想到，就是一个恋爱剧，最后把自己自强独立的这个、嗯、<笑>核心，最后把它点出来。嗯，后面就是决定胜负的时刻了，两个村子的拉锯战。嗯嗯、呃，小熊约柔美见面。嗯，当时呢，见面之前，柔美的恋爱细胞要准备自己现场到底要打什么卡，发什么大招了。嗯。他其实准备了两张卡，第一张呢是分手卡，嗯，第二张其实是随机卡。他就想了想，因为可能确实也经过一个月，也平复了一下心情，或者是回忆了一下以前小熊做的好的地方，决定说如果现场气氛好，小熊又挽回了的话，我也可以给他第二个机会。所以他带了两两张卡去，嗯，这个见面呢地点也非常扎心，约在了他们第一次。就是相亲的那个对，相亲的喷泉旁边啊、呃，看着就感觉好像是一副挺想挽回的样子嘛。嗯、呃，气氛最开始还比较好，在尴尬的相互问候之后，互相交流了一下最近做的怎么样。嗯、呃，小熊还说自己啊，我接了一个大活儿，好像一副生活走向了正轨的样子，非常不错。嗯，这个时候呢，小熊推出了一张卡，小熊推出那张卡，他说，嗯。听你说结婚的时候呢，我才意识到我们想的不太一样，所以我们到此为止比较好。就十分突兀，
0: 绝了
1: 。对，然后柔美村就崩溃了，就一直都在喊：“恋爱细胞，你干嘛呢？你为什么现在还不出分手卡？你再不输，咱们就输了呀！”<笑><笑>对，然后但是从恋爱细胞的角度来讲，他他的预案里没有预案这一份儿，嗯、就是为什么我是。想好我来裁断这段感情的走向，结果我被人甩了呢，嗯，所以他那那一瞬间就觉得特别崩溃，而且呢，他也发现自己确实是真的可能是没有做好这个心理院，所以非常的舍不得，他就一直在喊说：“凡人精细胞你在哪儿？我现在需要你出来帮我死缠烂打。”凡人精细胞就在旁边准备词说：“说不是的，我没有想这样，我我马上就是他词儿都要说出口了，这个时候冲出来一个全身补丁的细胞。”嗯，这个全身补丁的细胞一脚把凡人精细胞推开了。他说：“嗯，他说我还活着呢，你不在意柔美的自尊心吗？你有什么资格去做我们的主管细胞？你把卡给我。”最后是由自尊心细胞去打出了这张分手卡。嗯，然后柔美就说：“那我们就分开吧。”
0: 嗯
1: ，其实这一幕。哎呀，我一定要说，我完全没有做好准备。我本来以为这难道不是一个轻松解压恋爱番吗？为什么会最后让我看到我被人甩了这种感觉？<笑>失恋了，太虐了。对我当时看到的时候，我真的觉得就好像我自己失恋了一样，就是呃很有这个番这种你的脑内戏和外面发生的事情。同步进行的场景就特别让你有代入感，就是可能分手的时候都会有那种，我就是想死缠烂打，我我就是不想，我我就是想再试一下，我就是想再拖拖一段时间那种感觉。但是那个时候你就真的会放不下自己的自尊心，我到底要不要去走出这一步？所以当时看到自尊心细胞出来的时候，还是觉得还挺挺有点痛心又有一点感动的，就是自尊心在保护你的感觉，嗯。嗯没有，但是听完前面，我觉得他们两个人确实之间有很多很多的问题，嗯,嗯，就是即使现在不爆发，后面一定会爆发的，所以未必分手不是一个好，对于他们两个人的一个好的选择吧
0: ？就是自尊心出现的时候，他也跟别的细胞都不一样，他的身上有好多的补丁
1: ，对，看着就是一个千疮百孔，对对对，受过了
0: 很多的伤害，然后但还是在能够在关键的时刻，他还是会站出来。我觉得就是。还是一个挺难的事情，对对对，挺难的。嗯、就是你怎么办呢？就是你这辈子，我觉得很少有人能够放下自己的自尊心去生活的。嗯嗯，就是虽然千千疮百孔了。嗯
1: 嗯，嗯而且我我也在想，其实他的自尊心是不是也是在一次一次的受伤当中，慢慢的伴随着柔美的成长而成长起来的？我觉得就是他的这个自尊
0: 心，就是他对这个恋爱细胞叫嚣的那些就是词的时候，反抗的时候，抗议的时候，其实也就回扣到了他前面的那个公告牌的那个细胞，说其实这个世界的主人公只有你，只有你一个人。嗯，嗯嗯、然后那其实那对于我自己在看的看到那一幕的时候，我就在想，那对于我来讲，如果我是我这个世界的主人公的话，我要做什么呢？我应该做什么呢？我觉得可能就是。首先要照顾好自己吧，嗯,嗯，就是不管我是不是第一位，我是不是我心中的第一位，但我应该要照顾好我自己，嗯。然后就是我的这个自尊心，可能对我来讲就是我最后的一个防线，对，最后的一个低坝了，我不能让他溃掉。然后就是我看到这一幕的时候，就想起来、嗯、那个《失恋三十三天》那个电影里面，最后也有一段，就是那个女主追着她的前男友，然后就是她前男友就是把她痛斥了一番之后，然后就坐着出租车扬长而去，她在后面就。追着她这个前男友，然后希望能够挽回，然后最后就是也是在最后的关头清醒啊，就是自己的自尊心不能够。呃，放过自己，嗯，嗯就是不能够放下自己的这个自尊心。然后那有一句还挺有名的那个台词的，嗯、就是说这个世界上最肮脏的就是自尊心了。但是没办法，即使他再肮脏，我也要和他一起生活下去。嗯嗯，但我我是不能理解，他之前都已经想到，就是他的这个这个结婚的念头都已经浮起来了，然后他最后还是会说，他觉得你提到了结婚和我想的不太一样，我就没有因为。其实编剧没有给，就是在这一季结尾的时候没有给男主，嗯、就是给小熊留了很就是充裕的、充分的这个解释，就是解释他的内心活动的一个空间。不知道会不会在下一季有哈？嗯，好像跟漫
1: 画的解释是小熊彻底破产了。哦、呃，电影的那个片子里面有一点呈现是他在联系女主之前，他在联系柔美之前，其实是嗯被。同事叫到公司说接到了一个接到了一个消息，嗯、呃，他当时接到消息的时候表情是很沉重的，嗯，所以应该是公司经营不善，又出现了什么样的问题，嗯，所以也是这是让他终于决定说我不能把柔美拖下泥潭这种感觉哦，嗯，因为在他想到要跟柔美结婚的这个念头的时候呢，嗯、呃。他不是那个结婚的念头在深海里面嘛？有几条可怕的大鲨鱼围着他转。就说你现在想跟他结婚了，但是你就不怕结婚之后发生可怕的事情吗？可怕的事情可不是你们俩在离婚，而是他跟你一样过上这种只能住在公司，然后冬天也无法取暖的生活。这种，嗯，所以应该是因为这个原因。嗯
0: ，然后据说是呃，已经续定了第二季。<对>嗯，然后应该明年，哈，明年上半年就会就会上
1: 映了。就是其实酸奶之前在说这两个人，但凡有一个人是弹指巨人的时候，我我也有认真的在在想这件事情。就是其实，嗯，沟通、迁就以及解释这种行为是非常非常耗费心理的，就是很耗费你的心理，也耗费你的精力，也耗费你的注意力。嗯，你你要去，你要去理解对方他到底是怎么想的，然后他的顾虑或者是他的不好的点在哪儿，嗯，所以本身也不是说大家轻飘飘的一句你要跟对方多沟通啊，或者你要多表达呀、啊、就能说的。另外就是，其实沟通还有还需要对等性，就是不太可能说一方面拼命的去一个人拼命的去剖白自己，去解释自己，去试图和对方。在茫茫的宇宙当中取得一个信号的对接，然后另一方直接关闭了自己的信号，那这件事情其实是没有办法一方使使,使劲儿的，而且双方之间，如果一方你感知多一些，然后你关注多一些，其实另一方他自我解释、自我消化，然后沟通成本就能少一些。就像你说的，小熊什么都没说，但是柔美也确实没有发现小熊当时的状况有多糟糕，嗯，然后。就像最后一幕，由美在那么多小事情里面，她的不爽，小熊也完全没有感知到。嗯，这个你很难说是其中一方的责任，就可能双方都不够关注对方
0: 。我在整个看剧的过程当中，还有一点就是，我从一开始就是从他们两个确定关系开始，我就隐隐的觉得会。就是觉得他们两个好像太快了，两个人都没有过多的有特别多的了解和接触，嗯，然后就是柔美很快的就认定了这是一个，就是对的人，是他的所谓的主人公，嗯，他最开始其实可能就是从，呃，小熊对他的关心，然后他和小熊都喜欢去吃美食，这样很小的点就很快就确定了，然后两个人在这之后也没有，就是虽然经历了很多特别，呃，就是。有甜蜜的部分，然后也有像就是赛里这样的这种困难坎坎坷的部分，但是确实两个人都没有一个就在这之后，啊，他们两个没有复盘，太<笑>恐怖了这个词，就是确实没有一个好好的一个有效的一个沟通。我我确实觉得就是他们两个的问题就是还是说会开少了，对对，对还是得需要沟通。就虽然呃需要有对等的沟通，要有有效的沟通，但是他们两个连第一步都没有做好。就都没有走出去
1: ，就是像你像像你说的，就是比如他生日，出了那么大的事儿，然后小熊给了那么烂的解释，嗯，大家只是气消了，把这事儿过了就得了，然后没有说到底问题出在哪儿，嗯嗯、呃，要怎么解决
0: ？而且就是其实你能看到，呃，柔美是很想去解决问题的，嗯嗯，而且他很就是清晰明确地表达了自己的不爽，自己的疑问，嗯嗯，但是小熊其实。小熊可能也想写，也想解决问题，但他并没有把这个问题解决的十分的确切。嗯嗯，嗯小熊的逻辑啊
1: ，就听下来，我觉得他可能认为赚钱养家是最大的问题。我要先把这个问题、嗯、大问题解决掉，然后我再解决你的这些小问题。哎，非常非常传统的想法了。对，但是有些事情真的来不及你解决到那个大问题，嗯、甚至嗯嗯，你这个大问题是可以通过把这些小问题解决好了，就能够自然而然的解决了。但是你刚才说那个小问题和大问题的时候，我就在想，为什么我们会默认，就是外面关于什么家庭经济啊什么的，它就一定是大问题，家里的就一定是小问题，就对于亲密关系当中有没有可能这两个都是一样重要的？嗯，但是我没有答案，我只是单纯的在想，嗯
0: 我其实觉得，就是就他们两个来看，就是他们两个有点脱节，就是感觉他们的关注点不在没错，没不在一起。小熊可能更因为就是事业的情况，他更关注事业，但是柔美其实从就是他暌违了三年的这个空窗期，然后找到了小熊之后，他更在意，更开始享受关注自己的生活了，嗯更关注自我了。我觉得这一块有一点脱节。然后关于这个大问题和小问题这一块，其实。我觉得柔美有一个她的一个观点吧，我觉得是一个十分健康，然后十分有这种成长和健康的这样的一个观点。就是她在邀请小熊去她家住的时候，然后小熊说他可能我现在没有准备好，嗯、然后我不能因为现在这样的一个状况，然后去呃到你家去住。然后柔美就说，嗯、呃，你不需要准备好、呃，很多事情不是我们想好了。然后我们才会去做。其实是我们做着做着就发现这个东西可能就是我们要的。然后它其实是一个非常就是有发展，然后很健康的一个观念、观点、一个一个眼光来看他和小熊之间的关系。然后这个其实他在做，就也放到了他去做职场转换的那个考虑上面。嗯，就他自己最终他在想说啊，确实我可能会到新的领域，我会有遇到很多的困难。然后我可能也并没有像小熊一样，我就坚定了就是。我要去做市场部，就像小熊一样，我坚定了要做游戏这样的一份坚定的决心。然后我可能没有什么明确的目标，但是目标有可能是在我做的过程当中发现的，他也有可能是在我做的过程当中有了改变。嗯，我觉得这个还是就能够看到柔美在一点点在成熟起来。嗯嗯，
1: 嗯就是他不像小熊那样觉得这件事情太重了，嗯，他会让自己以一个轻装上路的心态，嗯，就是成不成。先上路，咱感受一下。嗯嗯，就、嗯嗯、还是挺开放的、嗯、一个心态去<的>去看的。嗯，嗯
0: 但是就是没想到，最终两个人还是
1: ……其实我也特别能理解小熊的这种想法。嗯，就是如果他是一个责任心很重的人，他会把我能不能为你带来更好的生活作为前提去考虑。如果不能的话，我就不跟你在一起了，是吗？<笑>也是挺决心大的。我不知道，我看,看嗯，反正我始终觉得两个人在一起，那在一起本身是非常非常非常重要的。嗯,嗯，别的影响因素再说吧。嗯，然后最后还想就
0: 是推荐大家去看一看，不要因为是韩剧就不看了，嗯、<笑>不要因
1: 为失恋了就不看
0: 了。<笑>就是整<对>整体的那个，因为他这个。剧里面，他所有的内心活动都是由细胞的这个这个形式来展现出来的。其实看的时候，我就觉得我脑海里的小人儿，就是完全被视觉化了。嗯,嗯，然后他其实编剧呃，细胞们他们的那些对话和他们想出来那些招，其实是十分，就是。呃、嗯，细腻的，就是观察很细腻，就是是你生活里面，你真的脑海里面在想的，然后就是把这些东西演出来，你就会很有代入感。然后看的是，而且他讲的就是平平淡淡、普普通通的生活，但是那个很细腻的那个点，就是能够让你在看这个剧的过程当中，也会在想，就是，呃，我在遇到我之前在遇到类似的情况的时候，可能我并没有想清楚，并没有看清楚自己是。到底为什么那样做？但通过这个剧，可能也能够帮助你去发现一些，嗯，嗯自己内心是如何拉锯战的。对对，<种>对，嗯，反正我看的时候就觉得哇，这个我内心，我这个脑脑补的戏全都演出来了，呵呵十分的过瘾。嗯
1: ，最后的最后，就是看这部剧的时候，会觉得有一种自己在被深刻的爱着的感觉。就是你，你会感受到，嗯、呃，自自我里面那些无论是自尊心细胞，还是说，呃，恋爱细胞，希望你更好的享受生活，还是说这里面它，比如说包括还有摇篮曲细胞，在每天睡觉之前都会给你唱歌，说，哎呀，我们柔美快快睡吧。然、呃、后还有甚至是包括抠门细胞，每天算你人的钱，说我们柔美什么时候才能买房啊？你再这么敦促他买包的情况下，啊、呃，然后就是这么多细胞，都是一直在为了守护。你作为你生活当中的女主角，她希望你幸福，就是会有一种哦，我是确实是在被深刻爱着的感觉。嗯、我觉得这一部还让我重新反思了以前听过的一个词，那个词叫自爱，就是以前好像这个词更多表示洁身自好，要符合传统的道德标准，但看完这个会觉得还有另一种解读方式，就是对我来讲更有价值的自爱可能是。我要像剧里的这些小细胞一样，从各个方面去关心自己，去爱自己，去保护自己，以及去照顾自己。这是让我的未来的生活更加幸福的一种自爱。这部戏里还有一个让我觉得有点遗憾的地方，就是关于赛里这个角色的塑造。嗯，她被塑造成了一个特别典型的一个脸谱化的韩剧当中的坏女人女二号，但其实还挺有其他挖掘空间的。比如说，她其实是一个很成功的职场女性，就像小熊的公司离了她马上就垮了，而她呢转身又进了又被挖进了另一家大公司，其实是一个还挺飒的剧本嗯嗯、呃，关于她细胞村里的故事，其实也可以去讨论一下。他的理想，他的事业，他的追求，我觉得这些远比剧里给他细胞村唯一呈现的那个“如果我要结婚，对象一定是要是小熊”，比这个要丰富的多，有挖掘空间的多。刚才忘说了，就是之前有一句话，我一直觉得印象还挺深的，就是他说：“呃亲密关系是一份全职工作。”就是其实你是和对方在一起的情况下，你就是要持续不断地付出你的注意力，然后去使用你的行动点数去理解他，然后去跟他沟通和交流，给他提供情绪支持。所以要真的要认真的去对待，不能因为习以为常觉得是小事儿就能够忽略。嗯，这是一个有本事才能够得到的一个一个工作吧，可以说。而且这件事情是双向的，对。对大家好，我是酸奶。大家好，我是弹支细胞。大家好，我是抠门细胞。这细胞都没名儿，没名儿，怎么回事、哎、呀？怎么这次这么短呢？从来。对这个恋爱细胞呢，当时在船上还很感谢这个小青蛙，结果小青蛙拉开自己的拉链啊，他、呃、拉重说，上麦<笑><么>太可怕了，太可怕了。呃，在这儿再提醒大家一下，你瞧即将迎来第一百期节目。为了答谢大家的支持呢，我们开放了一个限定特别活动，《限定之桥》，请你留作业啦。所以平时想要留作业又怕被我们吃掉的同学们，请你们快快出来留言。欢迎大家把希望听到的作品，带上你的推荐理由。或者呢，希望对《限行之桥》送上祝福，或者是新一年的许愿，或者是想问主播的问题，编辑成文字发到未央或白马的任何一个微信账号上。提示大家一下，一定要小窗发，不要在群里发，群里实在是太多信息了，我们很容易看漏。我们将会在第一百期节目中逐一分享或者回答哦，而且在下一个一百期里也会随缘挑着做作业。没准啊，我们不承诺啊。呵呵活动的截止日期是一月二十日，期待大家的留言哦。另外，听到这里的听友们，记得和我们评论留言唠嗑，以及去给专辑评价，嗯嗯、多谢啦
0: 。啊啊啊啊